0: Staus, leere Haltestellen und Terminals. Montag hat ein Streik weite Teile Deutschlands lahmgelegt. Und damit bei vielen Menschen für Frust und Ärger gesorgt. Warum seiner Meinung nach trotzdem Solidarität angesagt ist, das hat Politikredakteur Benedikt Peters erklärt. Er kümmert sich bei der SZ um Gewerkschaften und Arbeitskämpfe. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Amikros Lars Langenau, herzlich willkommen. Ja. Mega, Monster, Superstreik. Vor allem die Boulevardpresse hat sich die Tage mit Superlativen überboten. Und tatsächlich muss man mehr als 30 Jahre zurückblicken, um Vergleichbares in Deutschland zu finden. 1992 gab es den letzten wirklich großen Streik im öffentlichen Dienst. Damals wurde allerdings elf Tage gestreikt. Bleiben wir also nüchtern bei dem, was da am Montag zwei Gewerkschaften zusammen veranstaltet haben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nennen es schlicht Warnstreik. Denn am Montag hat die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst in Potsdam begonnen. Und dazu hat Verdi-Chef Frank Wernicke am Vormittag gesagt. Niemand muss überredet werden, sondern es ist einfach Druck auf dem Kessel, weil die Beschäftigten es leid sind, sich jeden Tag mit warmen Worten abspeisen zu lassen, während die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und viele Stellen unbesetzt sind. Auf die Frage, ob die Streiks denn noch verhältnismäßig seien, hat Wernickes Gewerkschaftskollege, EVG-Chef Martin Burkhardt sekundiert.
1: Klare Antwort ja. Und ich frage gleichzeitig alle Arbeitgeber und ihre Verbände, ob es noch verhältnismäßig ist, wenn Vorstände das 40-50-fache von dem verdienen, was in der Dienstleistung verdient wird. Die Frage darf man an so einem Tag auch stellen. Das
0: sehen die Arbeitgeber naturgemäß ganz anders. Bahnsprecher Achim Strauß hat zum Beispiel gesagt. An diesem überzogenen und übertriebenen Streik leiden Millionen Fahrgäste, die auf Busse und Bahnen angewiesen sind. Nicht jeder kann vom Homeoffice aus arbeiten. Nachteile haben auch tausende Unternehmen in der Wirtschaft, die üblicherweise ihre Güter auf der Schiene empfangen oder versenden. Ja, Und es leidet auch letztlich die Umwelt und der Klimaschutz. Nun, ein paar Leute sind ja auch umweltfreundlich Rad gefahren. Aber klar, nach den jüngsten Streiks sind viele, sowieso schon frustriert, in diesen zumindest in München regnerischen und kalten Streiktag gestartet. Deshalb habe ich meinen Kollegen Benedikt Peters zunächst gefragt, ob das denn nun wirklich noch ein Warnstreik war oder angesichts der Dimension doch bereits eine Art Generalstreik.
1: Ähm, ja, ein Generalstreik ist das sicher nicht. Also es gibt natürlich diese Äußerungen, die sind aber ein Stück weit ideologisch motiviert. Was man sagen kann, ist natürlich, dass das ein besonders großer und starker Warnstreik ist. Dadurch, dass sich da zwei Gewerkschaften zusammengeschlossen haben, nämlich eben die die EVG und Verdi mit dem öffentlichen Dienst, ist das ein besonders großer Warnstreik. Das muss man schon sagen. Der hat natürlich dadurch, dass der gesamte Verkehr lahmgelegt wird, nahezu in Deutschland eine große Auswirkung. Die Inflation spüren wir ja alle. Sind denn die Forderungen der Gewerkschaften deiner Meinung nach gerechtfertigt? Ich finde, dass man diese Forderungen durchaus gut begründen kann und das, das machen die Gewerkschaften auch. Wenn man sich anguckt, dass die Inflation ja jetzt im letzten Jahr bei sieben Prozent lag, dass ein ähnlicher Wert prognostiziert ist fürs laufende Jahr, dann sind wir ja bei 13, 14, 15 Prozent Inflation und dementsprechend eben auch Reallohnverlust, den man da einkalkulieren muss. Und dass Gewerkschaften dann versuchen, das auszugleichen, das ist ja absolut nachvollziehbar und ist ja letzten Endes auch die, die Aufgabe der Gewerkschaften.
0: Da streiken ja gerade sehr
1: unterschiedliche Berufsgruppen. Sind denn die Arbeitsbedingungen und Gehälter vergleichbar? Die sind bedingt vergleichbar. Ich meine, das ist ja das Wesen des öffentlichen Dienstes, dass da einfach sehr, sehr unterschiedliche Leute beschäftigt sind. Menschen, die in Kläranlagen arbeiten, Menschen, die in Krankenhäusern als Krankenpfleger arbeiten, äh, Kita Erzieher, Verwaltungsangestellte. Natürlich haben die jetzt nicht eins zu eins die gleichen Arbeitsbedingungen und die haben auch nicht die gleiche Bezahlung. Es geht ja im öffentlichen Dienst sehr weit auseinander eben durch diese verschiedenen Entgeltgruppen. Aber das Gemeinsame, was diese, also was ja letzten Endes alle Menschen haben, die in Deutschland äh, arbeiten, ist eben die Entwertung ihrer Löhne durch die Inflation. Und insofern haben die auch ein ein gemeinsames Ziel.
0: Wir sind beides angestellte, aber wenn wir jetzt mal die Arbeitgeberposition einnehmen, kann man dann einfach die Forderungen der Gewerkschaften auch für übertrieben halten und was sind deren Argumente?
1: Also natürlich kann man die die Forderungen der Gewerkschaften für übertrieben halten. Ich finde, da gibt es halt zwei unterschiedliche Aspekte. Also das eine ist ist die Lohnforderung an sich übertrieben und da würde ich eben sagen, da kann man mit der Inflation sehr gut begründen, dass sie nicht übertrieben ist. Was aber ja eben auch sehr stark kritisiert wird, ist die Art und Weise, wie vor allen Dingen wer die diese Forderung vorträgt und wie wer die dieser Forderung Nachdruck verleiht. Nämlich, indem die ja seit Januar schon sehr viele Warnstreiks veranstaltet haben. Warnstreiks eben auch mit einer großen Auswirkung. Das ist nun mal im öffentlichen Dienst so, dass wenn dann Kitas lahmgelegt werden oder Krankenhäuser auf Notbetrieb umstellen oder wie jetzt eben mit dem Verkehr, dass das halt sehr viele Menschen betrifft. Und da ist ein Argument der Arbeitgeber. Was ich auch nachvollziehbar finde, ist, Leute, ist das nicht zu stark eigentlich? Ist das nicht zu heftig dafür, dass wir noch gar nicht so richtig verhandelt haben? Sollten wir uns nicht erstmal zusammensetzen, die Argumente austauschen? Und wenn dann wirklich nichts mehr geht, dann könnten ja auch Streiks sozusagen in diesem Ausmaß dann halt erfolgen. Also das ist ein Stück weit, wie gesagt, kann ich das nachvollziehen. Und man muss eben auch sehen, dass die Gewerkschaften da auch von einem Eigeninteresse getrieben werden, dass sie also nicht nur natürlich mehr Lohn durchsetzen wollen für die Beschäftigten, sondern sie wollen eben auch Mitglieder haben. Man weiß auch eben halt aus der Gewerkschaftsforschung, dass so Warnstreiks und große Aufregungen dazu führen, dass Gewerkschaften mehr, mehr Zulauf haben. Und dieses Eigeninteresse kann man natürlich aus dieser Arbeitgeberperspektive durchaus kritisieren.
0: Aber wie stark würden denn die Kommunen und Verkehrsbetriebe belastet werden?
1: Ja, da kann man schon davon sprechen, dass das eine große, eine große Belastung ist. Also die Arbeitgeber bei den Kommunen und beim Bund haben vorgerechnet, dass allein die Kommunen durch so einen Tarifabschluss wie Verdi ihn jetzt fordert, mit 15 gut 15 Milliarden belastet werden würden. Das ist natürlich eine große Stange Geld. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, wenn man sich anschaut, Sondervermögen und Doppelwumms etc., da sind natürlich noch ganz andere Summen aufgerufen, 200 Milliarden Euro etc. Vor dem Hintergrund ist das natürlich auch eine, eine Forderung, die jetzt viel Geld kostet, aber für andere Dinge werden, wird halt in Deutschland noch deutlich mehr Geld ausgegeben. Was man da eben auch sich noch fragen muss, ist halt, sind die Kommunen grundsätzlich finanziell ausreichend ausgestattet? Es gibt Kommunen, die sich Sorgen machen müssen, dass sie möglicherweise die Musikschule einschränken müssen oder im Freibad den Betrieb einstellen müssen oder so, wenn wenn derart hohe Lohnforderungen durchgesetzt werden. Da ist aber meine Position zu, dass man da eigentlich diese ja berechtigten Interessen nicht unbedingt gegeneinander ausspielen sollte. Also auf der einen Seite ist das Interesse der Leute nach höheren Löhnen berechtigt. Auf der anderen Seite sollte es natürlich bei einer Kommune nicht diese Einschränkungen geben, dass auf einmal die die Musikschule nicht mehr arbeiten kann. Aber dann muss man sagen, dass man Kommunen in Deutschland finanziell besser ausstatten sollte. Dafür wäre das Geld da. Müsste der Bund und auch die Länder halt in Form dieses Länderfinanzausgleichs dann einfach auch mehr Geld zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Im Vergleich zu den Franzosen sind die Deutschen ja Waisenknaben beim Streiken. Was ist denn völlig anders bei uns? Und warum scheint es gar nicht so viel Rückhalt in der Gesellschaft zu
1: geben? Es gibt in Deutschland einfach eine, eine ganz andere Tradition als in, in Frankreich. In Frankreich ist die Tradition eigentlich schon seit mehreren Jahrhunderten, dass man sich sehr, sehr offensiv äh, gegen das Establishment, gegen die Regierenden auflehnt. Und in Deutschland haben wir halt stattdessen diese Tradition, man nennt das ja auch Sozialpartnerschaft, also dass Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter sich zusammen an den Tisch setzen und konstruktiv und relativ nett miteinander Lohnsteigerungen verhandeln oder eben auch nicht. Das ist auch ein Stück weit in Gesetze gegossen, weil in Deutschland politische Streiks zum Beispiel grundsätzlich verboten sind. Man darf also nur streiken als Arbeitnehmer, wenn gerade die eigene Gewerkschaft Tarifverhandlungen führt, also wenn diese Tarifverhandlungen offen sind. Man darf nicht so wie in Frankreich auf die Straße gehen und sagen, ich finde die Rentenpolitik schlecht, ich finde die Finanzpolitik schlecht oder, oder sonst irgendwas. Und deshalb gibt es eben auch im öffentlichen Bild nicht diese großen Streiks, dass hier Millionen Menschen auf die Straße gehen würden. Ganz zum Schluss nochmal die
0: Frage, schlicht und einfach, ist Solidarität jetzt gefragt?
1: Ich würde sagen, ja, Solidarität ist gefragt. Also auch für alle Leute, die unter diesem Verkehrsstreik zu leiden haben heute, die sicherlich auch genervt sind. Das ist absolut, absolut nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, vor dem Hintergrund der Inflation und auch vor dem Hintergrund, dass die Arbeit an sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger wert geworden ist, dass man sich für sein, für seine Lohnarbeit wirklich weniger leisten kann als früher, würde ich sagen, ist es die Zeit für Solidarität und dafür mit Verständnis auf diese Streiks zu blicken.
0: Viva Salino, no Parmesan. Vielen Dank, Beno. Sehr gerne. Fast 20 Stunden hat der Koalitionsausschuss der Ampelparteien im Kanzleramt getagt. Vom frühen Sonntagabend über Nacht durchgängig bis Montag gegen 14 Uhr. Dann haben die Parteien mitgeteilt, man sei zwar weit vorangekommen, die Sitzung müsse aber unterbrochen werden, weil sich Kanzler Scholz und mehrere Minister in Rotterdam mit der niederländischen Regierung treffen. Die Verhandlungen sollen jetzt am Dienstagvormittag fortgesetzt werden. Themen sind unter anderem der Bau von Autobahnen, der Ausstieg aus Öl- und Gasheizung, und die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung. In Israel hat sich die Lage am Montag weiter zugespitzt, nachdem Ministerpräsident Netanyahu Verteidigungsminister Galant entlassen hat. Zehntausende hatten bereits Sonntagabend dagegen protestiert. Montag hatten Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen. Netanyahu hatte seinen Verteidigungsminister Galant entlassen, weil er einen Dialog mit den Kritikern der umstrittenen Justizreform gefordert hatte. Netanyahu selbst wollte sich Medienberichten zufolge noch am Montag dazu äußern und womöglich einen Stopp der umstrittenen Justizreform ankündigen. Galeria Karstadt-Kaufhof bekommt noch eine weitere Chance. Die Gläubigerversammlung der Warenhauskette stimmte am Montag einem Insolvenzplan zu. Den hatte ein Sanierungsexperte gemeinsam mit der Unternehmensführung erarbeitet. Sachverständige hatten zuvor gewarnt, dass ohne diesen Insolvenzplan wahrscheinlich alle Filialen hätten schließen müssen. Ende vergangener Woche hat die Nachricht sowohl Bayern-Fans als auch Antisympathisanten durchgeschüttelt. Der FCB trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann. Die Leistungen beim aktuellen Tabellenzweiten in der Bundesliga hätten einfach nicht mehr gestimmt. Das meinen zumindest die Verantwortlichen. Thomas Tuchel übernimmt. Über Bayernbosse, den alten, den neuen und über eine möglicherweise verloren gegangene Kabine beim FC Hollywood sprechen meine Kollegen in ihrer, Zitat, klein beschaulichen Gesprächsrunde unseres Podcasts und nun zum Sport. Und den finden Sie wie unser gesamtes Audioprogramm unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für auch den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Freundschaft.